0: Hej och välkommen till islands hästpodden. Idag sitter jag och pratar med Ulf Hedenström. Hej Ulf, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Hörru du, idag ska vi prata om ett ämne som man fruktar som hästägare ja. hela tiden.
1: Och som veterinär.
0: Och som veterinär också. Och det är kolik. Ja. ja. Du, men innan vi börjar, berätta vem är Ulf för den som inte känner dig?
1: Ja, Ulf Hedelström jobbar som riksanläggningsvetenär på Vången. Han har varit här i 18 år och vi har ju trav- och islandshästutbildningar. Utbildar skötare och tränare och andra professionella inom framförallt trav- och islandshästbranschen. Då. Och en ganska stor forskning och utvecklingssida också. Så jobbar jag en hel del kliniskt och har faktiskt även haft en egen islandshäst. Så att islandshästar har varit en stor del av mitt liv.
0: Så Sådär, ja. Men du, det här med kolik då? Vad är kolik egentligen?
1: Kolik är ett samlingsbegrepp för allt ifrån ja, egentligen alla symptom som kommer från mag, magen från magbukregionen på hästar. Man pratar ju om tarmkramp på svenska. Man pratar om akut buk på människor när man kommer in på akuten och har ont i magen och det kan vara en massa olika orsaker till vad det är som gör ont där inne. I ena änden av spektret så har man helt ofarliga saker. Det kan vara en äggstock som släpper ett ägg. Det kan vara ett föl. Nu är det många ston som går och är högdräktiga. Och när fölen vänder sig eller sparkar eller ställer till där inne så kan dräktiga ston visa men Det är ju inget som vi behöver göra någonting åt. Det är ju helt ofarligt. Och det kan vara enklare felgäsningar med Gasbildningar, precis som på oss kan det bildas gas i, i magtarmsystemet eller i tarmsystemet då, som bildas en liten gasklocka som gör ont och sen så fort hästen rör på sig så släpper det där så att ena änden är ett ganska ofarligt tillstånd som man, ja, hästen reder ut själv och sen via då en massa olika sjukdomskomplex fram till det som vi kanske fruktar mest och det är ju tarmred, det vill säga att tarmen slå knut på sig själv villigt talat, alltså vrider sig runt sin egen axel eller krokar upp på ett ligament in i magen eller på någon r i magen efter en operation kanske. Och då blir det stopp eh, i passagen i tarmpassagen. Och då i värsta fall så har vi en väldigt farlig häst som har fruktansvärt ont och som kan vara farlig för sig själv, slå sönder sig och göra illa sig mer. Och den kan vara farlig för oss runt omkring hästen. Och och det kan i värsta fall, om inte då man kan akut operera dem där så kan det då vara ett fall för ja, att man helt enkelt måste ta bort hästen. Mm. Så att det är allt från eh, himmel till helvete kan man säga kolik.
0: Ach, upp, ja. Men du, alltså, hur ser man symptomen och vad, vad ska man göra?
1: Ja, givetvis så finns det ju en viss koppling mellan hur allvarliga symptomen är. Och har man ont i magen som häst, och nu pratar jag väl islandshäst lite mer då, där har man ställt till det lite för sig genom Islandshästrasen för de är ju ganska tuffa och smärtåliga. Mm. Så vi kan inte förutsätta att de alltid ligger och rullar sig eller tittar åt magen eller att de är så speciellt utåtagerande utan det kan räcka med att de står och hänger kanske har lite nedsatt fodelust och då gäller det att plocka in den där hästen hitta den i, i gruppen i hagen eller hitta den ute på betet eller hitta den i, i stallet som inte kanske har riktigt haft aptit de senaste timmarna och så plocka fram Termometern först och se om det kan vara någon infektion som är förklaring till det här om kroppstemperaturen är, är hög eller i undantagsfall låg men framförallt uppåt. Då. Eh, lägga örat mot buken, lyssna på buken, alltså bakom revbensbågen pratar vi idag och höra om man hör några armljud högt upp eller lågt ner och på båda sidor. Både högt upp och lågt ner både på höger och vänster sida. Mm. Har man ett stetoskop, ett enklare stetoskop som jag tycker absolut ska finnas i stallet, då tar man det och då hör man ganska snabbt. Man brukar säga att en hästmage stannar aldrig, de äter ju i princip dygnet runt så att det ska alltid bubbla och låta där inne. På mm. båda sidor, både höger och vänster sida. Och får man lite snabb utbildning också, kanske med hjälp av sin veterinär, då kan man ju också då kolla hjärtfrekvensen och alltså lyssna på hjärtat. Vilket också är svårt på en island, särskilt i vinterpäls. Men där kan också då hjärtfrekvensen ge en indikation på hur allvarligt det här är. För är det då Har den då vila det vill säga kanske någonstans 30, 35, 40 slag per minut Då har den ju inte jätteont, så den lurar inte hjärtfrekvensen. Men kanske står där med 50, 60, 70 eh, i vil och hjärtfrekvens, ja då står det ju och har ont, fast den inte alltid visar utåt.
0: Nej, precis. Men vad gör man då om man misstänker kolik? Ringer man till veterinären på en gång? eller vad ska man göra?
1: Ja, det, det tycker jag. En sån där sak som är väldigt bra faktiskt. Och, och det är lite grann, man måste nästan ha tänkt igenom det innan. För att, som jag sa, det kan ju sluta på operationsbordet med en väldigt stor räkning. Så att det, är ju, det är ju skillnad på hur gammal hästen är och om man har en försäkring eller inte och så vidare. Men bara det här med att ställa hästen på en transport och åka in på en klinik eller åka till ett djursjukhus, det är faktiskt en väldigt bra strategi Om man nu har en häst som man har tänkt sig göra den resan med. Mm. Därför att bara transporten att få ställa sig på, på en hästtransport lite stress, lite guppande, det löser faktiskt väldigt många fall av förstoppning i alla fall. Mm. Vi ser att termininnehållet har blivit lite. Lite för torrt, man kanske har haft lite dålig vätskebalans eller någon liten felgäsning och så har man fått ett för torrt tarminnehåll. Men det brukar sätta fart på bara av själva resan. Så det är inte alls många testarna kommer in på en klinik i sitt djursjukhus och så är halva problemet löst bara av, av resan. Mm. Och skulle det inte vara det, då är man ju på rätt ställe. För att skulle det vara då som jag nämnde någon av de värre sorterna, alltså en, en riktig förstoppning som, som kräver då vätska och lösande medel och smärtlindring och alltså dropp, intravenös dropp och så vidare, då är man ju på rätt ställe. Annars tycker jag man bör ta en veterinärkontakt så fort som det här inte släpper eh, direkt när man börjar titta på hästen att, att ja men nu kommer den igång och bajsa och, och, och magen verkar funka, den återfick sin aptit då kanske man, kan, då kanske man inte behöver ta den veterinärkontakten men annars så bör man orientera sig om var veterinären är någonstans och ofta är det ju då kvällar, helger, jordhavande veterinär var är du någonstans eh, man berättar de här symptomen som jag just nämnde, har hästen och magen verkar stå helt stilla, man hör inga tarmljud hästen kanske börjar tempa upp lite grann hästen börjar visa eh, stå med lite hög hjärtfrekvens ja då kommer den där veterinären att prioritera om bland sina fall och försöka komma ut så fort det bara går mm. men är symptomen lite åt det snällare hållet då vet man i alla fall att jag kanske har en resa åt det hållet och så kan man kan man liksom förbereda och få de rätta råden så att absolut en veterinärkontakt på det ena eller andra sättet om inte det eh, löser sig av sig självt och bara med en liten promenad kanske.
0: Men det här då med när jag ringer är det bra då att ha koll på temp och puls ja. och ja. Vad säga, ljud ifrån från magen att man har kollat är det är liksom det som om hästen äter eller inte äter och så, är det det som veterinären kommer att vilja ha information om näringar.
1: Ja och sen om som sagt att man har den lite mentala förberedelsen hur långt jag vill att gå är det här någonting som jag, eh, vi ska lösa här hemma för många jourhavande och distriktsveterinärer är jätteduktiga de kopplar ju upp dropp och de kan återkomma flera gånger under en helg och de kan göra faktiskt fantastiska jobb ute men man ska komma ihåg att det är ju inte ett djursjukhus eh, Behandling med alla de möjligheter som står till buds där. Så att det kan vara, kosta mycket pengar om en förhållande veterinär ska komma en eller flera gånger. Men det kan kosta tiotusentals, ibland faktiskt mer än hundratusen– att behandla en häst på eh, klinik eller djursjukhus för den här typen av problem. Och Har man inte de pengarna, eller om hästen inte är försäkrad, då vill veterinären veta det också för att kunna lägga upp en, en korrekt behandlingsplan. Mm. Och ibland så är det ju en äldre häst och då handlar det ju om att inte den ska lida längre än nödvändigt. Det kan ju vara så att det har kommit tillbaka flera gånger och den kanske har varit opererad tidigare och fått komplikationer efter det och så vidare. Och då kanske det helt enkelt är bäst för hästen att få sluta sina
0: dagar.
1: Mm. Så närligheten mot både sig själv och den behandlande veterinären är väldigt, väldigt bra. Och så sjukdomshistorien bakåt då. Och sen ju mer objektiva mått vi har på hur hästen mår, det vill säga att temp, hjärtfrekvens, ljud eller inte ljud i så fall var och så vidare. Det är ju mycket bättre eftersom att det inte alltid stämmer överens med det som hästen visar och hur allvarligt det är.
0: Ja, precis. Jag tänkte att jag skulle fråga dig, du har nämnt det lite grann, men om en veterinär kommer ut jämförsvis, också om man åker in på klinik, vad är det veterinären gör?
1: I första fall är det ju en bedömning att man ju mer av det här, det vi kallar anamnes, sjukdomshistoria, ju mer man kan reda ut det på telefon eller det finns appar idag för att göra sådana lösningar. Ju mer information man har desto, desto bättre kommer det här att sluta. Mm. Eh, sen gör man en bedömning av fallet. Alltså är det ett fall vi kan hantera här ute i stallet med de förutsättningar vi har här och nu eller måste vi skicka iväg den där hästen i morgonbitt när kliniken öppnar på det lokala, lokala regionala stället eller måste vi remittera vägen till något av de större djurfokusen? redan i natt och hur i så fall gör vi hästen transportabel för att kunna åka dit. Vi har ju väldigt kraftfulla smärtlindrande preparat idag och de ska ju bara användas efter att veterinärerna har undersökt hästen. Man får absolut inte stoppa i hästen någon form av smärtlindring innan för att då får man ju så att säga en falsk symptombild som gör att det blir omöjligt att fatta rätt beslut. Så det är väldigt lite behandling man kan göra som, som djurägare, det är lite vid sidan av det du frågade Men eh, man ger inte mycket mer behandling, mer än att man tar reda på de här fakta man rör på hästen eh, Och sen så får veterinären bedöma hästen då som den är Och sen börjar man då bestämma vad man ska göra i form av smärtlindring, om det behövs vätska Om det behövs olja för att lösa upp en förstoppning man kan även ge vätska, eh, sådana i hästen vätska, men det är viktigt att den här vätskan hamnar i magsäcken. Det är några hästar per år som går åt tyvärr att man, den här vätskan eh, hamnar i lungorna istället för i magen. Då går det inget bra. Nej. Eh, Nej. Så man ska inte laborera med någonting sånt själv, utan det ska utföras av, av bara av veterinär. Det är jätte, jätteviktigt att poängtera. Mm. Och sen brukar man rektalisera hästarna, vi ser att man stoppar in handen där bak och känner efter, försöker se om man kan hitta något felläge, se om man kan hitta någon del, något tarmsegment som är eh, förstoppat eh, Och i så fall försöka komma så nära en diagnos som man kan då. Eh, Och sen så I vissa fall lägger man upp en behandlingsplan där man tror att men det här löser vi nog, den här förstoppningen eller Gasklockan kan vi nog få till med den behandling som finns med i bilen på vägen ut. Och så sätter man in den behandlingen och så kanske man återvänder senare på dagen eller dagen efter. Och så kanske ytterligare någon gång och så, och så ordnar man det där hemma i stallet. Det är väl den vanligaste skulle jag säga utgången av det här. Mm. Mm. Och sen ibland får man ju ta hjälp av, av lokala kliniker för att göra mer. Eller då om man då har möjlighet och, och resurserna finns så skickar man väg de där hästarna till närmaste djursjukhus. För det är egentligen eh, fall i alla fall i sina värsta former.
0: Alltså en häst som har haft kolik en gång, är den mera benägen att få det igen?
1: Ja, det skulle jag säga. Dels så finns det yttre förutsättningar med foderkvalitet, alltså vilket foder hästarna äter. Och det kan ju vara så att de äter ett likartat foder gång efter annan så att säga, då kan det ju vara, finnas en riskfaktor som finns i just den besättningen. Jag skulle säga att vissa stall är hårt drabbade och andra stallar är nästan aldrig drabbade och det tror jag beror på såna här managementfaktorer som foder, vatten, hur länge hästarna får vara ute på dagen eh, väldigt viktigt med avmassningsrutiner som vi ska komma in på lite mer sen och nämna så att absolut att det finns en, en koppling till vissa stall och inte till andra stall. Har man sedan till exempel varit in och opererat i en tarm då kan man också få erbildningar eh, i tarmen som gör att risken för att koliken kommer tillbaka så att det, kan, att det kan återuppstå igen, absolut. Och det finns också kopplingar till vissa typer av parasitskador i tarmen och har man dem kanske från det man var föll som har dålig cirkulation i en del utav tarmen då kan det absolut vara så att det kommer tillbaka tre gånger på den hästen. Så att, det finns hästar som vi klassar som kolikbenägna och de som egentligen inte alls är det absolut.
0: Okej. Okay. Jag tänker att de är olika känsliga också. En del verkar ha mera benägenhet att få kolik överhuvudtaget. Mm. Jag tänker en del pratar om att de äter sand och så. Ja. Vad är det för något?
1: Ja, det är en väldigt speciell form av kolik, Det vi kallar sandkolik. Den ser vi ju inte alls i norra delen av Sverige, men där vi har sandhagar och väldigt mycket sand ute så finns det hästar som står och stoppar i sig, kanske lite av tristess, tristess eller att de står och äter gräs där det växer sand i, gräs i sand. Eller att de står och helt enkelt plockar is med den sanden och då kan det vara så att man fyller magsäcken med sand och det kallar vi då för sandkolik. Och det är väldigt vanligt förekommande i södra delarna av, av Sverige och nästan inte alls här uppe hos oss. Så det är ett lite specialfall kan man säga som är hyfsat lätt att få ordning på alla fall. Det är inte sällan de riktigt allvarliga fallen, men det är klart att sanden måste därifrån då, med, med hjälp av sond och, och medicamenter då naturligtvis.
0: Jag har hört flera hästägare som säger att de ser på sina hästar när de börjar få ont i magen för de står och flemar, alltså de lyfter på överläppen. Stämmer det? Är det ja. liksom ett sätt som de visar magont på?
1: Det kan det vara, det är väl inte det superklassiska. Det kan ju lika gärna vara att de försöker lukta lite på det sättet, till exempel. Det sitter ju luktorgan där under läppen, så att det är inte sådär så att det är en absolut koppling mellan fläma och kolik. Men allt avvikande beteende, alltså konstiga, att de står lite grann, skjuter lite rygg få lämna lite mat, absolut lite beteenden och lite... Vi pratar mycket idag om pain face, alltså smärtansikte Vi ser att hästen, kanske, särskilt islandshästen, inte, inte visar de här riktigt tydliga symptomen utan kanske hellre står och ser lite olycklig ut och lite ögonen blir lite mindre och nässporarna blir lite större och pulsen stiger och så vidare. Att det är snarare de här ganska små symptomen som man som hästskötare ser att nu mår inte min häst riktigt, riktigt bra. Och sen plockar vi fram då termometern och stetoskopet och observera hästen under en tid. De plockar ut allt gammalt foder, plockar ut allt vatten och så tittar vi vad som händer där inne. Äter den verkligen någonting? Dricker den någonting? Lägger den sig någonting? Alltså hur, hur är hästen? Och så får man ju en, en klarare och klarare bild av det här fallet att det som timmarna går. Då. Mm.
0: Jag håller på att fundera på, du pratar om vatten, du pratar om foder, du pratar om utevistelse och naturligtvis en övervakning och så. Min fråga är om man kan förebygga och slippa kolik. Det känns som att man skulle kunna göra en hel del åt det, eller?
1: Ja, absolut dels det här att få vara ute och röra sig i sina fria gångarter så att magen håller igång. Hästarna är ju gjorda för att vara ute och, precis som oss för fysiskt arbete och får man vara ute och röra sig och alla former av utevistelse och lövstrifts eh, rör alltså och, och långvarig utevistelse det är ju en, en positiv faktor sen eh, foder alltså mängd och struktur på foder att man får sin mängd fiber som håller magen igång. Vi vet ju att en, kanske inte en liten liten kraftfodergivare, men i alla fall en större kraftfodergiva är förkopplat till problem i magtarmkanalen Där kan kolik absolut kränka på dörren. Så att ger man stora mängder kraftfoder, alltså över ett par kilo då bör man fundera på att man kan göra på något annat sätt och styra över mer till grovfoderbaserad foderstat för att minska risken. Alla former av konstiga tillskott och konstiga växter som kan växa i en hage där man kanske av historien vet att där någonstans fick min kolik Fick jag en kolikhest förra sommaren? Då kan det ju vara att det, det som växer där helt enkelt inte är bra för hästen. Då tänker man på det när man drar sängslet året efter så inte man inte få samma problem då. För det finns en del giftiga växter och förgiftningar som är kopplade till, till mag också. Framförallt när betet börjar bli lite, lite magrare i slutet på säsongen. Eh, vatten som gör en helt extra sändning om att det alltid finns friskt vatten. djurskyddslagen föreskriver ju egentligen bara att hästen ska få dricka sig otörst ett par gånger per dygn. Men vi vet ju att vill man ytterligare minska risken så räcker det ju ingenstans utan hästar ska ju ha bra vatten runt sig hela tiden. Och man kan råka, hästen kan råka bajsare där och då är det bra att det finns på flera alternativa ställen och att den hygieniska kvaliteten och mängden är tillräcklig för alla hästar som, som vistas där de är. Och sen det här med parasiter och parasitbekämpning då, där har vi hamnat lite snett på det tycker jag för att vi är ju rätt så försiktiga med förskrivningen av avmassningsmedel vi vill ju gärna att hästägarna ska ta prov innan men vi ska komma ihåg att då förutsätter ju veterinären att hästen är frisk. Eh, om det är så att ni nu på vårvintern här ringer och har tagit ett träckprov då måste man ju meddela sin veterinär att det här är faktiskt en häst som har haft kolikkänningar eller kanske till och med behandlats för kolik ett par gånger under vintern. Och då hamnar ju det här provsvaret i en helt annan dag i en helt annan tolkning av veterinären. För vi vet att det finns tydliga samband mellan spolmask på unga hästar och blodmask och bandmask på lite äldre hästar och benägenheten att få kolik. Och då lägger man ju upp ett avmaskningsprogram som passar just den individen i det stallet då och kanske också för kommande faktiskt år så att den ska hamna i en annan riskklass.
0: Så det kan vara vettigt att prata med sin veterinär när man ska och man ska upplysa om att man har haft en häst som har haft kolik under perioden och, så, och upplysa om det då?
1: Absolut, för det vi som sagt förutsätter ju det en det skillnad på hälsovård och sjukvård. och Det här med att man tar prover på ett större antal hästar någon enstaka gång per år, kanske vår och höst. Det, det handlar ju om hälsovård för att besättningen och beterna ska gå så bra som möjligt. Men när det gäller den enstaka individen, då är det ett helt annat läge. Och det, är ju, det är ju för unga individer och för extra känsliga individer, det är ju de vi sparar på avmaskningsmedel för att kunna använda på dem. Mm. Så att, det är ju jätte, jätteviktigt att man kanske inte bara ringer in ett prosför eller så att säga ha en telefonkontakt utan gärna sätter sig ner med sin veterinär och pratar både hälsovård och sjukvård och är framförallt överens om vad är det vi pratar just nu. För hälsovård är ju ofta en besättningsfråga, alltså alla hästar som står i ett stall hur ska vi vaccinera dem, hur ska vi avmaska dem? Men sen när vi kommer ner på den individuella hästen, då är det väldigt mycket som är rätt och fel och det måste vi lyfta och våga diskutera.
0: Vad börjar jag ha hemma i stallet i apoteket för att kunna använda mig av vid kolik?
1: Ja, det finns egentligen inga mediciner som man ska ge själv utan att, man, att veterinären har fått bedömt hästen först eller att man i alla fall haft en nära kontakt med sin veterinär. Men i, i övrigt så måste man ju ha en, en bra och tillförlitlig termometer. Man måste ha hjärnatstetoskop för att kunna lyssna på hjärta och magljud. Det går att göra med örat, men nu pratar vi ju mycket islandshäster och de är lite svårare med all sin päls och liten kroppsform. Gärna eh, en eh, bräns bör ju finnas bland annat för det här. För en del av de här kolikhästarna blir ju faktiskt farliga att hantera och undersöka om de vill lägga sig eller sparka åt en eller så. Då kan man behöva fixera hästen för att kunna undersöka den. Eh, bra utrustning överhuvudtaget, alltså bra grimma bra grimskaft eh, så vidare i det, där. Men det, det är väl egentligen den, den basala utrustningen som bör finnas i alla, i alla alla apotek det är väl viktigare kanske vad man inte ska göra då det ska inte finnas någon specifika mediciner man får ju till exempel aldrig ge en kolikhäst någon form av smärtstillande och dölja symptomen för att då kan det sluta väldigt, väldigt illa. Och jag tycker heller inte man ska ge så mycket saker i, i hästens mun utan vill den inte äta så, så ska den heller inte stoppas i en massa mediciner. Det som har en lösande effekt eh, om man nu har en häst som man vet har lite återkommande förstoppningar det är ju betfor. Eh, alltså, Får Fodermedet bett för som man blöter upp ordentligt. Då får man ge dem både då en lösande kolhydrater och så får man ner dem fibrer och så får man ner den vätska samtidigt. Så det är ju en huskurs alltså, som man kan prova men den förutsätter ju faktiskt att hästen då har normala tid. Mm,
0: precis. Jag tänkte på en annan sak där. Man pratar nu numera mycket om mars som ska vara, vad jag förstår, vårdande för magen så att säga. Är det något som man ska ge förebyggande syfte tycker du?
1: Nej faktiskt inte utan det, det handlar det långsiktiga planen för alla hästar i stallet det ska vara att man har ett bra grovfoder av, av bästa hygieniska kvalitet och med de näringsämnen som hästen behöver för sitt arbete då får man på sikt också den bästa tarmfloran och det är de bakterierna som finns där inne alltid som håller hästarna friska eh, under förutsättning då att inte stress och parasiter och så vidare inverkar negativt men eh, fodermässigt så tror jag väldigt mycket på den här goda eh, grovfoder ähm,
0: Är det olika stor risk för kolik vid olika tider på året?
1: Ja, det finns ju försäkringsstatistik och sånt på det där. Och man ser ju en topp när det börjar frysa på hösten. Ofta går det bra på sommaren, hästarna går ut. Eh, det löser sig lite med vätska genom foder. Och, och, ja, man, man löser ganska bra för hästen, men sen när vi stallar upp dem har Vi också ganska bra koll, men sen kommer det en kritisk punkt när det börjar frysa. Det är lite ja, på senhösten och tidiga vintern då. Där vi kanske inte riktigt har fått till det här med, med vatten hela vägen och det kan komma lite foderbyten och hästarna rör sig mindre än vad de gjorde kanske några månader tidigare. Så där sker en topp, absolut. Eh, och Jag tror även det kan finnas lite toppar senare nu. Foderkvaliteten till exempel, det foder som vi skördade i fjol. Det blir ju då, lagras ju på lite olika sätt och det kan ju få en, en sämre kvalitet nu på våren. Det är ju några månader sedan vi tog in det här fodret och då kan det påverka också negativt. Så att man absolut en säsongsvariation då, det finns det.
0: Ser man någon skillnad tänker jag på silage, användandet och höt vid kolik i sammanhang?
1: Ja, det vet jag inte. men Jag har alltid sett eller läst att någon har studerat just det. Men däremot så innehåller ju per definition mer vätska. Och vi vet ju att vätska är en viktig komponent för att förebygga kolik. Så att teoretiskt sett så ska ju och gräs, alltså blött gräsbete, vara bättre. Men sen är det ju mycket lagringsbetingelser. Och, och jag kan tänka mig att ett dåligt lagrat eller dåligt ansilerat, dåligt skördat hösselage... Det kan ju många gånger vara sämre på vårvintern än ett torrt hö som har förvarats perfekt. Som ju, det växer ju mindre in, i torrt hö än vad det gör i lite blötare. Så att det, är, det är lite både och med det. Men rent generellt så skulle jag säga att ju blötare desto bättre. Mm.
0: Du, stort tack Ulf för att du berättade om kolik och ger oss tips för att försöka hålla undan detta gissel för våra fyrbenta vänner. Absolut. Tack för att vi fick ringa dig.
1: Tack så mycket.